0: .onda Retro Italia 90 y, y casi que, que dijimos: bueno, va, vamos por, por el teléfono fijo o le mandamos algún fax este, para que no, no pierdas el hilo de lo que venías haciendo hasta, hasta ayer.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Te, estoy tan cansado como, <risa> como cuando terminaba de, de trabajar en un mundial, es más o menos la misma sensación. Este, uno. Te, te, tenés como por un lado un vacío enorme. Mm. Este, y por el otro es como que te bajan las defensas, recién hasta recién, de hecho estoy transpirado un poquito todavía porque estaba entre, entrenando con un conterráneo de ustedes, con Luis Migueles, y la verdad que me costó muchísimo el entrenamiento, me costó muchísimo porque, bueno, estas últimas dos semanas, que fueron las de seguir el Mundial en el, en el relato en tiempo real en, en mi Instagram, pero aparte también con esto que sumamos en el gráfico web, la verdad que se me hacían los días realmente largos, ¿eh? Y viste cuando arrancás a la mañana y llegás a la noche y estuviste laburando todo el día. Así que, bueno, fue, to fue toda una experiencia, Gonzalo.
0: Eh, ¿Cómo fue un poquito, este, para contarle a la gente, obviamente, eh, con esto de la pandemia también, que no se podía salir, más allá de que acá estamos en, en casi fase 5 también, como, como está ya Liton Puan, eh, en Buenos sí. Aires, ¿no? Pero eso también creo que ayudó a que los partidos se vuelvan a ver y uno en su casa este, tener el tiempo para, para mirarlo, observarlo y, y se generó algo muy particular y bueno, este, para vos más aún porque volviste a trabajar en el gráfico, volviste a, a revivir aquellos momentos con la revista y a tener el contacto de vuelta con, con los protagonistas que en ese momento era muy distinto al contacto de hoy.
1: Totalmente, mira Gonzalo, yo creo que la cuarentena que como decís acá es muy estricta bueno, por lo menos para los que la cumplimos sí. este, porque se ve mucha gente moviéndose igual por por la ciudad pero bueno, menos de lo habitual Pero y para mucha gente también, yo creo que fue un factor de esto de, de la efeméride, ¿viste? se hace efeméride de todo mm. más todavía de algo que cumple 30 años pero creo que hasta un punto, yo creo que hay otras cosas que influyeron Creo que, bueno, el número redondo, por supuesto, sí. Y esto te lo digo en función de que hace cuatro años yo hice algo parecido eh, con el Mundial de México 86. Sí. Y si la repercusión no fue mayor, tuvo que ver con que el otro factor, es el tercer factor que te voy a dar, que es el tema de, obviamente, la evolución de las redes sociales y todo lo que uno puede hacer en las redes sociales. Claro. Eh, a eso se le sumó que, bueno, esta situación del gráfico, que bueno lamentablemente el año pasado cerró la, la, la edición impresa eh, y la marca está ahí la marca sigue viva eh, pero bueno no estaba muy activa las redes y un grupo dentro de torneo decidió decidió revivirla este, me convocaron me dijeron qué me parecía yo por supuesto encantado de la vida y fue formalmente mi, mi regreso al gráfico y el primer proyecto fue este es decir bueno vivir eh, Italia 90 más allá de lo que yo estaba haciendo en mis redes sociales personales, con el archivo del gráfico que es único hubo claro. un momento Gonzalo, muy lindo este, cuando todavía no había arrancado digamos el mundial, nosotros estábamos con la previa todo, toda esa historia que uno de, de, de los muchachos que estaba trabajando en la empresa yo no, he, no me he movido de mi casa en 122 días este, encontró en el archivo algo que ni yo sabía que estaba ahí, y creo que el jefe de archivo, el histórico Juan Arcidiaco, no sí. tampoco, que es una caja con todo el material, no de descarte, sino, bueno, lo que, lo que no se usó, negativos, claro. diapositivas, así que ahí surgieron un montón de fotos absolutamente inéditas. Si vos le combinás a eso el video, que en este caso fue la combinación del poder de torneos con el poder del gráfico, bueno, fue la combinación ideal, me parece. Claro. Y lo de los noticieros diarios, bueno, lo, lo grababa acá en casa, yo solito con mi, con mi teléfono, este me compré un trípode de unas luces y qué sé yo, y usando, por supuesto, el saco que, que usé para la cobertura de hace 30 años, que me queda bien y está intacto.
0: Eh, estamos en comunicación con, con Dani Arcucci. Eh, uno viendo, Dani, eh, justamente lo que vos decías, el archivo, la, las fotos eran todavía muy, a pesar de que pasaron 30 años, muy potentes, muy fuertes este, la, las imágenes, y uno, si por ahí lo había perdido a la dimensión, volvía a, a justamente a tomar valor de, de lo que significaba el gráfico en ese momento, porque ver la foto era casi este, ver eh, la intimidad de allí de, de Trigoria. Y sí, porque,
1: a ver, es, es casi el... El Mundial de la Transición, ¿no?, en, en materia de comunicación. Es el último Mundial en que la revista tiene mucho poder. En el 94 lo sigue teniendo, pero ya compite mucho más con la televisión. Acá la televisión era increíble, pero también, pues, fíjate sí. que hay imágenes. Que... Claro, por ahí no tuvieron tanta trascendencia, porque no estaba la posibilidad de la inmediatez. Claro. La transmisión vía satélite era más complicada, entonces por ahí charlas de Macaya, que nosotros pusimos ahí con Bilardo en, en los noticieros del gráfico, y muchas de esas charlas no salieron o no salieron un pedacito en un noticiero, mm. pero no todo lo que el recorrido que vos podés hacer, pero el gráfico en ese momento era la referencia, o sea, si salía en el gráfico era lo que pasaba, esperar una semana para ver qué decía el gráfico. Y yo contaba este, que, por ejemplo, el día que juegan Argentina-Italia, se da una paradoja, porque... El gráfico tiene una hermana que es Uber Sportivo, que claro. es la revista italiana de deportes, que es como, como el gráfico allá en Italia, ¿no? Y el partido contra Italia se jugó un martes, el martes 3 de junio. El gráfico, lo que hicimos en el gráfico, fue una edición especial. Nosotros cerramos la edición normal con el partido con Yugoslavia, este, con el triunfo sobre Yugoslavia, y luego hicimos una edición extra de, eh, del gráfico del triunfo que salió en Buenos Aires el miércoles. Ese mismo día, el 4 de junio, Guerini Esportivo salió en Italia con una revista vieja. De hecho, en la etapa Ajá. está Salvatore Schilacci como corriendo, el título es Ilvero Rey, el verdadero rey, y Maradona Arrodillado. Se jugaron a una tapa que dijeron, bueno, si ganamos claro. está buena. Si perdemos seguimos diciendo que para nosotros es el verdadero rey, aunque haya perdido. Bueno, mm. fue... Pero te habla de lo que era también el gráfico como despliegue de producción y demás,
0: ¿no? Sí, eh, justamente eh, lo que el gráfico de, de despliegue y todo. Si podés contar por ahí brevemente, me, me sorprendía a mí porque... Y, y mirá que hemos charlado y, y en aquella sobremesa de los sábados con Fabián y César. este, sí. Esa gira previa... Eh, ¿Cuándo viste? Por media Europa casi. ¿Cuánto tiempo antes?
1: Mira, yo viajé, la cosa fue así, fue una cosa, también habla del poder económico del gráfico. Claro. Yo viajé con el Soilo Horowitz, salimos de Buenos Aires el 24 de abril, 24 de abril. Eh, fuimos con un grupo de ocho jugadores, era una delegación mínima de jugadores, porque ya había varios jugadores en Europa. Un goicochea, no digo desconocido porque era conocido, pero no sin nada, yo sí. me acuerdo de caminar con él por Ezeiza y que nadie le pide un autógrafo, claro. ni nada Goico venía de una larguísima inactividad y otros jugadores más no llegamos a Italia de Italia nos fuimos a un pueblito un poquito más al norte de Roma que se llamaba Camerino, que le habían recomendado a Bilardo ahí hubo una primera concentración y de ahí yo me fui a Nápoles porque fui a ver el 29 de abril el partido este de, de Diego contra... Este, con el Napoli contra la Lazio Que gana el segundo Scudetto Así que cubro el segundo Scudetto Y luego, apenas termina el partido Domingo a la madrugada Me voy a Roma con el Zoilo Horowitz Que manejábamos unos kilómetros cada uno Porque estábamos dormidos Habíamos estado trabajando todo el día Imagínate en el segundo Scudetto de Maradona Y llegamos a Fiumicino para embarcarnos Con esa delegación Que ya era un poco más grande Rumbo a Austria Fuimos a Viena Ahí jugó Argentina contra, contra Austria Luego fuimos a Suiza, eh, donde Argentina iba a jugar con Suiza en Berna, pero paramos en un pueblito chiquito, Tun, y ahí hay una anécdota que yo te he contado varias veces, Gonzalo, que es que salimos a caminar, Maradona, a la hora de la siesta, decidió salir a caminar solo y nadie lo molestó. Entonces mm. yo cuando volvimos del paseo, yo caminé con él, caminamos como una hora. Cuando volvimos le digo, te tenés que venir a vivir acá, nadie te molesta. Y me dice, a los dos días me suicido.
0: Claro.
1: Bueno, jugó Argentina contra Suiza y... A, volvimos a Italia y fuimos los primeros en entrar a Trigoria imagínate que en Trigoria todavía estaba Valdano todavía claro. estaba por supuesto el Tata Brown que luego se, se quedaría igual aún cuando quedó fuera de la lista Valdano sí. queda fuera de la lista una semana después cuando Argentina hace otra gira, una mini gira que en realidad era una excusa para ir a jugar el partido contra Israel, que era una cábala.
0: Claro, sí, ¿Por sí, qué
1: sí. te hablo del poder económico del gráfico? Porque vos conocés a Malena, mi hija, que el, el, el 5 de mayo, mientras yo estaba, el 6 de mayo, mientras yo estaba en, en Europa, ella había cumplido un año. Entonces Orcasitas, eh, uno de mis jefes, uh -huh. mi maestro, me dijo, vos no, después te vas a quedar todo el Mundial, así que vos no podés estar tanto tiempo sin ver a tu hija, así que venite a Buenos Aires, por 7, 8 días, y después te volvés a ir al Mundial. Y eso, hice eso. Después que yo volví de la gira y que entramos en Trigoria, me hice una escapada a Buenos Aires, claro. estuve en casa, trabajé, cubrí un partido, cubrí un partido de Boca independiente, me acuerdo, una liguilla impresentable, y al día siguiente me, me volví a ir a Italia y ya me quedé para el Mundial hasta, hasta la final.
0: Claro. Boca, eh, justamente, lo, lo estuviste viviendo día, día a día a a estos 30, 30 años de Italia 90, y lo, los otros días lo, lo charlábamos eh, y después nos lo desarrollamos. Eh, ¿Por qué crees que, que genera esto, aquella selección? ¿Es por el, el aura de Maradona eh, o por todas las dificultades que pasó? Lo, lo estuviste charlando, bueno, con los jugadores, tuviste nota con Cani, con, con todos. Eh, ¿Y qué, qué fuiste lo que, lo que a vos te... ¿Te fue generando o por qué crees que se generó lo que se generó con ese seleccionado 30 años después?
1: Mira, yo creo que ahí también hay una combinación de cosas. Como te decía, de por qué el fenómeno este, si, si la cuarentena, si las redes sociales, si, si, si el número redondo. Bueno, acá también hay una combinación. Que yo creo que no se puede soslayar que cuatro años antes Argentina había sido campeón del mundo en México. Y había sido campeón del mundo de una manera brillante. Mm. Y que... De, de aquellos jugadores había siete en ese plantel, incluido Maradona, punto uno. Punto dos, yo creo que el tema de contra todos, todos están en contra nuestra, generó como una especie así de unión, ¿no? Entonces, el recorrido fue épico. Yo digo que el Mundial de Italia 90 fue más maradoniano que el Mundial de México, en un punto. Porque uh -huh. es todo eso que es Maradona, todo es traumático, todo es épico, todo es difícil en todo hay que luchar contra la adversidad. Entonces me parece que eso fue un factor importante. Y el tercero, la tercera pata, yo creo que, bueno, aparecieron un par de jugadores de personajes muy atractivos, muy convocantes, como el Vasco de Cochea y Cochea y Claudio Caniche.
0: Claro. Eh, yo hoy repasaba, eh, y también cómo, cómo van cambiando la, las épocas y lo, los planteles, porque de aquel de aquel equipo, que como vos decías, venía de ser campeón del mundo, pero si yo no, no, no tomé mal los apuntes, solamente Ruggeri y Maradona tenían algún título en Europa. Después no había ganado ni... Un... Sí.
1: sí, sí, claro, claro. Bueno, ese es uno de los temas de los que se hablaba. Por eso también es lindo ir haciéndolo en tiempo real. Porque vos ves hoy, qué sé yo, Abel Balbo luego hizo un gran recorrido, Sencini hizo un gran recorrido, Toglio hizo un gran recorrido, pero en ese momento no. Claro. En ese momento eran como chicos. Y ahí, a lo largo, cuando vos vas reconstruyendo, hay varias observaciones de, de Maradona, sin ser críticas, pero decir que no habían tenido tiempo de ensamblar las generaciones. Ajá. Como que eran dos generaciones eh, Bien distintas eh, y, y yo creo que eso se, se notaba mucho ¿eh? Más allá de que Había como mucha intimidad que eso, un, un tipo como Pedro Troglio, por ejemplo Era un tipo que era un permanente Factor de unión, pero Pedro Y esto surgió también charlando con él En, en los vivos que hicimos para el gráfico Fue una de las mejores, la de Pedro fue una de las mejores mm. Porque tiene una gran memoria Y porque es gracioso para contar Pero Pedro me decía, Daniel, vos te acordás Que yo dije, basta de decir Dijo así Pedro, y lo busqué y está en una nota mía sí. Dijo, basta de, de Hablar que Maradona está solo Que Maradona es un náufrago, somos un equipo Acá estamos todos tirando para el mismo lado Y dice, dije yo dice Me da vergüenza verlo ahora me dice, <risa> claro. Pero a Diego le cayó bien Y esas cosas, es cierto, a Diego le caían bien esas cosas Porque hablaba de la personalidad de algunos jugadores
0: Claro eh, Es, es muy, muy loco también Verlo hoy y cómo ha Evolucionado todo eh, Por ejemplo, ver a Maradona, que como decía, o sea, venía de, de ser campeón del mundo cuatro años antes, era sí. el dueño de, de Nápoles, y, y verlo, por ejemplo, jugar con, con dos canilleras, una adelante y otra atrás para protegerse de, de los golpes, y uno imagina hoy, y, y viene una locura.
1: No, totalmente, Gonzalo, mira, yo lo que digo, parece mentira, porque vos decís, bueno, en cuatro años de México a Italia tendría que haber evolucionado esa cuestión del de la violencia del juego, el famoso tema del fair play. Sí. De hecho, hay unas fotos mías con una remera que nos regalaba la FIFA, que era amarilla y decía fair play en negro, con el lobita así del mundo en rojo y qué sé yo. Y la verdad es que no cambió nada de un mundial a otro. Si vos analizás las patadas que le pegaron los coreanos en el debut de en México 86, fueron muy similares después las patadas de los cameruneses. Claro. Y, y de hecho, pero patadas muy violentas, que vos decís, viste. Eh, un rato antes tendría que haber quedado con 10 este, Camerún. Y después, el partido contra, contra Rumania, que yo también en las reconstrucciones terminé detectando bien cuándo se lesiona a Diego y todo, porque la por ahí en la memoria uno dice, uy, que Diego que estaba golpeado, que la uña, que el tobillo. Bueno, fueron cosas que se fueron dando. No fueron todas juntas, o sea, claro. la uña es justo antes de empezar el Mundial, nunca quedó claro, lo he hablado con con el profe Signorini, vos tuviste oportunidad de charlar con él hace mm. poco, lo he hablado y el profe tiene una teoría y el doctor Madero tiene otra teoría, este que es que, eh, bueno, depende del partido, pero que fue un pisotón y que le arrancaron la uña, eso fue previo al debut, una claro. semana antes del debut. Lo del tobillo ese en el partido contra Rumania. Y las patadas que le pegan los rumanos Hasta Hagi le pegó. Hagi, que es un talento, sí, 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 sí. también le pegó. Y le pegó muchísimo. Y la verdad que le dejó el tobillo a la miseria. A la sí, miseria.
0: Sí. sí. Aparte, uno, uno ve eh, cómo se va, si se quiere, no solamente se fue deformando el tobillo de Diego, sino hasta, hasta su cuerpo. Porque antes de, sí. de Italia, que comenzara el Mundial, estaba finito, finito, vos, vos lo tuviste ahí en, en Nápoles, y hay una foto en el gráfico sí, sí. con su camisa sí. Versace, estaba espectacular, bueno, que Signorini dice que este, estaba mejor que en México 86 y se fue degradando el cuerpo entero de, de Diego hasta llegar a la final.
1: ¿Sabes por qué, Gonzalo? Mira, eso también lo, lo reconstruí un poco y, y también lo hablé con Fernando, pero es como que a él es como que lo decepcionó o sea, el hecho de que él había hecho un esfuerzo enorme porque fíjate que él ya había luchado para ponerse bien físicamente era para cerrar el campeonato italiano él se va de Argentina en agosto del 89 casi septiembre ya después de la Copa América de Brasil se va en muy mal estado Diego estuvo después de la Copa América de Brasil prácticamente un mes sin hacer nada mm. estaba redondo se va a Italia se pone muy bien físicamente y entre septiembre-octubre de 1989 y eh, abril de 1990 o sea, menos de seis meses recupera una forma física extraordinaria que es la que lleva a Fernando me lo dijo a mí, me acuerdo entrando en Socagua, a decirme eso, que Diego estaba mejor que eh, antes de México 86 ¿Qué pasa? Primero una gripe después la uña y eso lo enoja a Diego, o sea uh -huh. Como que todo el esfuerzo que había hecho se le estaba yendo al diablo. Y entonces, ahí, entre eso y después viene lo del tobillo, eso le dispara la cabeza para cualquier parte. Claro. Eh, después, bueno, todo el tema de la rabia para ir en contra de, de, de la adversidad es la que lo lleva también hasta la final. ¿no?
0: Claro. Eh, justamente... Eh... En, este, en esta época, o sea, no solamente se veían lo, los partidos de, de Italia 90 por los 30 años, sino que también se iban pasando, bueno, los del 2014, y, y bueno, y se daba este juego de, de la comparación de Maradona y Messi, y, y uno viendo justamente los partidos y repasando lo, los hechos, eh, más allá de que después uno puede decir, fue mejor este o mejor aquel, es imposible que, que iguale eh, Messi la, la épica con la camiseta del seleccionado de, que ha tenido Diego. O sea, ya no, no le dan los años y, y, y bueno, no le fueron sucediendo cosas como le fueron sucediendo a Diego en cada uno de, lo, de los mundiales, buenas y malas.
1: Claro, yo creo que esa, esa es una de las claves para mí en la, en la comparación constructiva, la comparación positiva entre los dos, que a mí me encanta. Que es la épica de Maradona. O sea, hay, hay una virtud de Messi que se le vuelve en contra. Es que todo parece fácil. Eso es uno. O sea, él hace goles en el Barcelona. Voy a decir, bueno, 700, 710. Mm. El otro día Cristian Grosso hizo toda una sí. cuenta que eran como, no sé cuántos goles, está cerca de los mil o pasó los mil, sí, ya sí. qué sé yo. Bueno, entonces es natural. En cambio lo de Diego, todo es como todo cuesta, ¿entendés? Entonces, eso vos lo llevas a episodios fundamentales del seleccionado argentino y sí, es notable, sí. es notable sí. ahí la diferencia porque, si vos fíjate que estamos hablando del de partido contra Brasil y el partido contra Italia como dos, para mí esos dos partidos están entre los diez partidos más grandes de la historia del seleccionado argentino. Obviamente Argentina-Inglaterra es otro, ya tenés tres de diez. Claro. Obviamente la final del Mundial ya ganaste, ya tenés cuatro de 10 O sea, hay por lo menos cuatro partidos, y estoy yendo a los, a los centrales de verdad, es decir, final de un mundial contra Alemania, eh, con todo lo que significa Inglaterra en los cuartos de, de final, Brasil, este, eliminando Brasil en octavo de final, Italia, y tenés, no sé, para mí, cuatro de diez de toda la historia del seleccionado, ¿eh? ya te que poner claro. el 78 y ya, ya te vas quedando con, con la mitad, y sí. Eso, ahí lo tenés a Maradona Muy presente, yo alguna vez escribí Gonzalo, vos la viste la nota que es Maradona enseñó a vivir El uh -huh. seleccionado de una determinada Manera, y creo que ahí eh, Tuvo compañeros Que tenían el mismo espíritu Porque cuando yo he hablado Ahora he vuelto a hablar, yo me lo recordaba así Pero cuando volvés a hablar y ves la memoria Que tiene todo ese grupo Pero todos, eh, me pasó esto con Cerrizuela eh, Es realmente puedo decir bueno este esta forma de vivir el seleccionado es la que inventó Maradona claro. este no es no es mejor es diferente es diferente absolutamente diferente porque qué sé yo nosotros decimos uy hablaban con un teléfono público en México 86 y en, en Italia también tenían que tener pedir comunicación a una operadora bueno está bien eso tiene que ver con la evolución de la tecnología sí. si hubiera habido celulares en Italia 90 en México 86 estoy seguro que los hubieran usado, Maradona lo hubiera usado, este Burruchaga lo hubiera usado, no hay duda.
0: Claro. Eh, sí, aparte, eh, uno, vos recién decías, lo, los goles de, de Messi en Barcelona y demás, uno lo, los ve, lo, los disfruta, pero... Y sucedía, me, me sucede también viendo ahí un, un programa de, de Fantino y en ESPN, no recuerdo, frente sí. a frente... Viste que hay, en el final de la nota, con los deportistas siempre dice: Bueno, dame tres momentos del deporte. Sí. El 90% de los deportistas de, ya sea rugby, futbolista, jo, lo que quieras, te nombran el, el gol de Maradona Inglaterra. Eh, sí. Y bueno, y vos, just, el mundial lo que genera es eso. O sea, muchos. Eh, los otros días uno decía. Fue la eh, la primera vez que, que mi papá me medio me quiso abrazar, este medio se emocionó. Eh, entonces todo eso genera Maradona, digamos, o generó, que, que no, lo, no lo puede generar Messi porque las cosas las ha logrado con la camiseta de Barcelona, no, no con la camiseta Esa... del seleccionado.
1: Claro, totalmente, totalmente. mira ahora que decías, el otro día cuando fue el aniversario del gol de Diego a los ingleses, Pichi Campana subió una foto increíble maravillosa que era todo el seleccionado argentino de básquetbol de aquel momento vestido de jugadores porque estaban por ir a jugar después, un, pero vestido de jugadores Gonzalo, <ríe> como salen a la cancha, sí. todos mirando el partido y Pichi lo que decía es, todos nos acordábamos que estábamos haciendo cuando Diego hizo el gol a los ingleses y bueno, fue este eso pero sí, sí, yo creo que eso a ver, esa épica, vos también te lo he contado muchas veces y lo, lo, lo he escrito y lo he dicho en notas pero yo creo que todo el mito Maradona, todo el mito Maradona, que es muy complejo porque Maradona son varios, como dice Cherqui, Vialo, Maradona son... ¿qué, ¿Qué Maradona? ¿Tenés 10 Maradona distintos. Bueno, el Maradona mito se explica con eh, dos o tres momentos con el seleccionado argentino. Y, y, y dos, para mí, son, son en Italia. El partido contra Brasil y el partido contra Italia.
0: Claro, sí. Y, y como vos decís, y a, a, en ese Mundial, digamos, no, no, no logró la Copa. <ríe> Este, no, y no, encima de eso le tenés máquina. De creo
1: sí, Gonzalo, que hay que ser justo que pesa la copa que habían ganado sí. este, cuatro años antes. Porque yo lo leo a Vilardo, de hecho, yo un poco en, la, en los vivos lo hablaba con los muchachos, medio lo. Era como una chicana que le decía, es, este, este mundial desmiente una de las máximas de Vilardo, que es del segundo nadie se acuerda. Claro. Porque de este segundo, de este segundo nadie se olvida. Nadie se olvida.
0: Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh... Dani, justamente hablando de, de mundiales, eh, vos siempre fuiste, ibas marcando la evolución de, de los medios y de la tecnología a través de los mundiales. Ahora sí. con, con esto de, de la pandemia, es como que, que también los medios han tenido que readaptarse e inventarse este, distintas plataformas para poder seguir eh, vigente. ¿Cómo...? ¿Cómo lo, lo, lo están viviendo ustedes así?
1: Bueno, para, para empezar, te digo yo te estoy... Estamos charlando, yo estoy en el estudio de 90 minutos de fútbol.
0: <risa> claro. Porque
1: estoy sentadito donde me siento todos los días al mediodía para hacer 90 minutos de fútbol, que no es otra cosa que mi escritorio. Tengo la computadora delante, me compré un par de luces y yo creo que hay una modificación importante. Eh, bueno, vamos a volver en algún momento seguramente, pero... Hay cambios que, que son sustanciales porque te das cuenta que son cosas que se pueden hacer. De hecho, hasta hay otro tipo de acceso. Yo creo que se modifica por ahí la lógica de algunos programas. Nuestro programa es un programa de debate. Es muy difícil debatir este, en un Skype, como lo hacemos nosotros, múltiple o, o lo mismo si fuera Zoom. Claro. Eh, pero son cosas que creo que para mí, Gonzalo,
0: eh, laboralmente
1: este es el mayor cambio desde la revolución industrial. Lo digo en general. Uh -huh. En cuanto a nosotros, a los medios, yo, yo estoy orgulloso de que nosotros hagamos este tipo de programa, lo hagamos desde casa. ¿Por qué? Porque yo no considero que nuestro programa sea esencial. Yo, cuando empezó todo esto, me acuerdo que se anunció un jueves, ese viernes, nosotros con autorización, en ese momento la autorización te la emitía tu propia empresa, fuimos al estudio, a trabajar al estudio ahí de la, de la calle de y Venezuela. Sí. Yo me sentía muy incómodo, porque decía no es esencial esto no, no es esencial, entonces nosotros estamos eh, moviéndonos y qué sé yo bueno, a partir de la semana siguiente pues pasó algo no bueno que fue que dijeron, bueno, no se hace el programa y no se intentó nada pasó una semana hasta que empezamos con esto de hacerlo desde casa, yo le digo no es que a mí Viñolo me carga siempre me dice que a mí me gusta la cuarentena mm. no es que me gusta la cuarentena es que me adapté a la cuarentena claro. y eh, creo que estoy aprendiendo un montón o sea, ya hay un montón de cosas que yo no sabía hace 122 días. Este, Y, y creo que, que es un cambio desde la tecnología muy grande. Vos saber que podés hacer un programa eh, desde tu casa, y si no es de tu casa, en otro momento, cuando haya normalidad, que lo podés hacer desde un bar, o lo podés hacer desde el lugar que, del mundo que estés, me parece que es algo muy importante, algo extraordinario.
0: Claro. Eh, y la... Vos que, que ven, venís de, de, de la gráfica, o sea, de tu, tu primera época, eh, más allá que, bueno, no, no lo, no lo has modificado en la parte quizás laboral, pero sí, este, hoy en día, ya como vos decías, podés transmitir, hacer un programa con tu teléfono, un programa de televisión, ¿crees que, que va a ir perdiendo cada vez más... Más protagonismo, lo, eh, los diarios, las re... bueno, las revistas ya ha, ha, han ido perdiendo también un poco.
1: Mira, Gonzalo, yo, yo creo que lo que puede cambiar, a ver, ¿cómo decirlo? Es la plataforma, pero no el contenido. Si Ajá. vos analizás, ¿yo qué hice, por ejemplo, con, con el relato en tiempo real de, de Italia en el 90? Bueno, yo escribí una nota todos los días, Me, y, y es más me aferraba a la limitación de Instagram, que no podés escribir más de 2.000 caracteres, y hasta terminaba siendo eso como un recurso, me favorecía porque me encausaba de algún modo. claro eh, Sí, yo creo que, obviamente, pero, a ver, yo ahora puedo, estoy abriendo La Nación ahora, si querés, estoy hablando con vos y hablo sí. La Nación acá en mi computadora. Yo recibo el diario Papel todas las mañanas, este pero bueno, yo creo que se va a ir modificando hacia ese lado, son son cambios de forma pero no de fondo en un punto uh -huh. eh, de, de, vengo repitiendo todos todos los días de, de, de esta de esta cuarentena y cada vez más que no sé depende de la vocación de cada uno mi vocación es contar historias con lo cual para mí eso no cambia claro. está bien no las escribo y no salen mañana impresas en el diario uh -huh. pero están en en en, la, en, eh, en mi cuenta en mi feed de, de Instagram y encima recibí la ayuda de alguien y me lo me lo armó todo en Medium, que es la, la, uno de, de los formatos también tipo blog, y están todos puestos ahí, y eso es leer como se lee una claro. historia en un diario, en un libro, en una revista, ¿entendés?
0: Claro. Eh, te voy haciendo la, las últimas, Dani. Eh, sí. Justamente vos decías de tu, tu vocación es contar historias. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, o cómo ves el, el periodismo en general hoy, hoy en día?
1: Mira, yo creo que hay de todo, Gonzalo, porque hay, hay una crítica, eh, por ahí yo lo digo desde un lugar de privilegio, mm. que es que estoy en diferentes formatos. O sí. sea, yo disfruto mucho contando historias y tengo espacio donde contar historias. Yo disfruto el debate, el debate de divertido, el, lo que hacemos en 90 minutos, yo lo disfruto. Disfrutaba cuando hacíamos también en la llave del gol. Yo creo que hay un poco espacio para todo. No es tan cierto eso de que no se valora las buenas historias. Yo creo que se valoran. Obviamente que los medios van al clic Ahora, eso te puede pasar con nuevas tecnologías, con viejas tecnologías, si es problema de mala intención. Hoy lo charlábamos en, en la radio, que es el otro programa que hago desde acá, sí. con, con Gonzalo Bonadeo, que él hablaba de la, los títulos de ayer. este Pasó los 100.000 casos. A, sí, lo, bueno, sí, sí, pero ya se sabía qué iba a pasar. ¿Cuál es claro. la novedad? este y En realidad, tenías que haber dicho ayer, la noticia era que de los números del día habían sido un poco más bajos en realidad, que la proporción de la cantidad de testeos te puede dar un número que más o menos está dentro de lo lógico, pero bueno, pero también se, se basa mucho todo en el clic. Eso sí me parece que es un problema, pero como era un problema, un título escandaloso de crónica, o como fue un problema en el gráfico, poner una tapa negra. Es lo mismo, claro. es exactamente lo
0: mismo. Uh -huh. eh, y hablando de, bueno, de, de justamente periodismo y deporte. El, el fútbol argentino, eh, sí. que ¿cómo, ¿cómo lo ves? Se, se da la sensación de que se sigue degradando cada vez más. y Por ahí, muchos sí. pensábamos, bueno, el día que no esté grondona, o sea, se van a solucionar muchas cosas y, y parece que no, que se empeoran. Ahora, este, bueno, han eliminado lo, los promedios por dos años y hasta los técnicos que están comprometidos con su equipo dicen que que eso lo único que hace es retroceder este, el fútbol argentino Total. aún más.
1: Totalmente, totalmente Gonzalo. Mira, iba a empezar por ahí, iba a empezar por lo último que me dijiste. O sea, yo creo que cuando se tomó la decisión de los no descensos, yo escribí algo que era, entiendo que se pare la competencia y que se dé por terminada. De hecho, ya había terminado el campeonato, sí. fue ridículo lo de esa fecha de la Copa de la Superliga y qué sé yo, encima con lo de River y demás o sea, eso lo entendí perfectamente entendí que no hubiera descensos por L, por esta temporada porque, bueno, no hubiera sido justo puedo entenderlo ya me costó más entender por qué no había ascensos o por qué no, el tema de los ascensos no se trataba igual que los descensos y definitivamente no entendí por qué se decidió que no haya descensos hasta el 2022 eso es clientelismo puro y barato pero puro y barato eh, vos usaste la palabra degradación y es la palabra justa para lo único que se reunieron hasta la reunión de la semana pasada, había sido para elegir por aclamación a, a Chiquitape a un, un dirigente que se le debía caer la cara de vergüenza, no votemos elijamos por, aclo, por aclamación no hermano, voten, y el que no quiera votar, que no vote, que diga que no que está en contra, es democracia claro. ¿Qué, es, ¿qué es este grondonismo? por Chiquitapia, es una locura y, y luego ahora lo que estamos viviendo que es un papelón porque claramente eh, está eh, el fútbol argentino por detrás de todos los demás, vino la, la Conmebol donde Chiquitapia no existe este y dijo, miren, la Copa Libertadores empieza aquí, que también es discutible pero bueno, puso una fecha, listo, empieza aquí, ese de septiembre como sí. ah, ¡acomódense! Y, y el fútbol argentino está todavía a ver cómo hacen el protocolo para ver cómo se entrenan de a 5 es un papelón la sí. verdad que es un papelón el tema es que no me sorprende, Gonzalo, mm. la verdad no me sorprende, no me sorprende.
0: Eh, ¿Y te, te deja o te genera algo de, de esperanza que los jugadores, o sea, ex jugadores hayan empezado a, a meterse en la parte dirigencial o crees que sí o sí el sistema después se lo, lo termina llevando para, para ese lado?
1: No, a ver, me parece que, que están habiendo algunos cambios. Este, mm. No sé, me encantaría que Verón, por ejemplo, se involucrara un poco más, pero sé que se acobardó bastante. Mm. Pero bueno, está trabajando en su club de una determinada manera. Sé que Riquelme, vos sabés que yo tengo muchas diferencias con Román en muchos aspectos, pero bueno, la parte este, futbolística, creo que en Boca está claro quién se ocupa de cada cosa. No me parece mal eso para, para nada, este, me parece saludable que, que los futbolistas se vayan formando y se vayan metiendo. Estoy como cansado de ver a esos dirigentes, viste que nada, que, que, que parecen de parecen una parodia. Realmente sí. parecen una parodia y me preocupa que dirigentes que venían a renovar, como era por ejemplo el caso de Marcelo de Tinelli, mm. haya quedado eh, nada mezclado. Son todos lo mismo. Claro. Gonzalo, aparte de no es solo lo de los descensos. Seis vicepresidentes metió. Esto de decirle, bueno, a todos le doy un cargo. Es claro. el clientelismo, pero es tan evidente que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena realmente.
0: Sí, bueno, justamente eh, ayer estaba mirando un partido del Mundial 2014 y lo veía a Crespi al lado de la cancha, este, saludando a los jugadores cuando iban saliendo. Y yo decía: este tipo, o sea, estaba representando al fútbol argentino en una Copa del Mundo. este... Alguien que uno lo, lo escucha las declaraciones y era eh, por un momento casi un barra brava.
1: Sí, sí, totalmente, bueno. Acordate antes de ese mundial el gestito con los dos dedos sí, en el hombro sí, cuando sí. salió el sorteo, como diciendo que el sorteo había estado arreglado. Un papelón, un papelón. Pero bueno, tampoco es que hay muchos que son mejores que Crespi, ¿eh? No, no te creas, ¿eh?
0: No, no, es que eh, a las claras está de que... este Justamente, o sea, vienen otros y, y toman esas mañas porque evidentemente es la, la manera de, de perpetuarse ahí en el poder y no, no perder su lugar de privilegio.
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Eso yo creo que pasa por ahí. Y va a costar, lo único, a ver, si me preguntás, esta, esta especie de exigencia, vamos a ver cómo reacciona, parece mentira, siempre los argentinos como pidiendo cambio de fecha, ¿viste? es sí. como inevitable, a ver si esta exigencia a nivel continental, por ahí los expone un poco y, y los obliga, quién sabe. este Yo veo todavía todo muy, muy verde, me falta madurar un montón.
0: Claro. Bueno, Dani... Te agradecemos muchísimo el contacto, eh, te tenemos este, en cada edición a través de, de los audios con los momentos maradones. bueno, hoy la posibilidad de, de charlar y, y, y desarrollar un poco más este, algunos temas, así que este, un placer como siempre y, y bueno, eh, a través de las redes sociales veo que te estás especializando cada vez más en la parrilla así que creo que el próximo cumpleaños te la dejo para vos.
1: Sí, falta, falta gente. Tengo tengo asado, tengo parrilla, tengo la casa, pero me falta la gente. Ya ya lo vamos a hacer, Gonzalo. Ya lo vamos a hacer como lo hemos hecho tantas veces y, y siempre la orden para acá, para, para estar en el programa.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Este Y bueno, ahora sí, pegate un baño, descansá. Eh, sí. que mañana arranca de, de nuevo el día este, de cuarentena para, para vos allá en, en Buenos Aires.
1: Totalmente, Gonzalo, totalmente. Saludos a toda la familia por allá y a toda la gente y estamos en contacto.
0: Un abrazo muy grande. abrazo. Era la, la palabra de, de Dani Arcucci. Este, llegamos justo, el, el árbitro marca el final. Eh, así que hoy lo, lo cerramos en tiempo este, puntual. Eh, muchas gracias a todos. Había mucha gente enganchada allí. ¡Epa, epa! ¡Eh, eh! No, no. Fue sin full, sin full, sin full, sin full. Este, muchas gracias a toda la, la gente que, que se enganchó a través de las redes sociales. Eh, han sido, como decíamos y lo anticipamos, dos, dos lindas charlas. Este, con, con gente, uh, en la primera, este, con Seba Clotet. Bien desde adentro de la, la parte de, del deportista. Y bueno, recién con Dani Arcucci, el análisis de... De, de justamente todo lo que sucede en el deporte eh, y lo, lo que está sucediendo, no solamente, bueno, como decíamos, en el deporte, sino en los medios de comunicación. ¿Nos vamos, Don Arce? Nos vamos. ¿Nos? Excelente, me, me encantó. Estaba de este lado. Me quedé ahí. Eh, y un, puede estar dos horas más eh, escuchando. <ríe> sí. este... este, eh, ¿Qué era lo que hablábamos al principio? No solamente de historias, sino el hecho de. Eh, todo lo que en el paso de la historia y el tiempo obviamente él estuvo viviendo y, y lo vivió bien desde adentro, ¿no? Claro. Eh, con, con todos estos cambios y esta cuestión desde, desde el periodismo, desde la raíz misma, ¿no? Eh, por eso uno, la verdad, podría estar horas escuchando a, a un personaje como este como Daniel Cucci. Eh, excelente nota. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo jueves con más Zona Mixta. Mañana, como siempre, la mañana por vos. ¿Por vos o con vos? Siempre le, le, le mando... Una... No, no, por. Por vos. por vos, muy bien. Con Inés y Gustavo. Le tenemos que ponerle por y con. Claro, sí, sí. Está. Por y con vos. Exactamente, no? muy eh, no, bien. No es malo. <risa> bueno, no, nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves con más Zona Mixta. Chau, chau. <risa> Para vencer al coronavirus hay que seguir estos tres pasos. Lavarse las manos. Quedarse en casa.